0: Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und Pizzi. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Wie war dein
1: Tag? Wunderbar. Also das ist eine ganz kurze Zusammenfassung. Wunderbar. Ja, naja, Wahrscheinlich, weil, weil du in Bayern wohnst, wahrscheinlich. In Bayern ist es so oder so immer wunderbar. Ich gebe zu, heute war das Wetter ein bisschen trist, aber Mai, wenn ich dann die drei Kerzen angesehen habe, ja, was soll ich sagen? Der Tag war einfach wunderbar. Hast du schon einen Tannenbaum gekauft? Nein. <lacht> ah, auch noch nicht. Okay. Ich kaufe aber nie den Tannenbaum. Das, ähm, das tut äh, immer mein Mann mit äh, meiner jüngeren, mit meiner jüngsten Tochter. Ich hab... Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, nee, das tue ich nie.
0: sie weißt du, womit ich mich jetzt seit Freitag beschäftigt habe? Lass hören. <lacht> <lacht> ich greife ja momentan immer noch an der äh, vorletzten Einsendeaufgabe und äh, das Thema ist Resilienz.
1: Mhm.
0: Und ich äh, vorgehen, ich glaube, bis vor zwei Jahren kann ich das Wort überhaupt nicht. Wann ist denn das bei dir in deinem Kopf aufgetaucht, wenn dir es mal so Revue passieren lässt?
1: Heute Vormittag.
0: <lacht> PC, du hast aber ja schon mit der Resilienz, ähm,
1: mit den Säulen um dich geworfen. Ne? Naja, das war so, nachdem ich deine Sprachnachricht abgehört hatte und du über Resilienz gesprochen hast, habe ja. ich es einfach gegoogelt und habe gesehen, dass es da sieben Säulen oder neun, Sieben oder neun Säulen der Resilienz gibt. Und ich war heute so faul und deswegen habe ich es nicht durchgelesen, weil ich mich darauf verlassen habe, dass du mir das erzählen wirst. Ach du Schande. Wird das cool, jetzt ne? ein Wissenspodcast? Ja, so sieht's aus. Oh
0: weia. Und jetzt habe ich mich auch seit Wochen damit beschäftigt. Siehst du? Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ein Resilienzproblem. Okay. Das hab, ja, das habe ich nicht erst seit Freitag. Und ich glaube, es gibt auch ähm, einen Grund, warum ich diese Aufgabe nicht fertig bekomme, weil ich da mit mir äh, hart war. Aber ich lese dir jetzt mal was vor, nämlich eine ganz schöne Definition. Und zwar, wenn sie trotz widriger Umstände gedeihen, wenn sie sich trotz schlechter sozialer Bedingungen, trotz Traumatisierung Erkrankung, Entbehrung oder Benachteiligung erholen oder sogar erblühen und ein erfülltes oder gar erfolgreiches Leben führen können. Knapp formuliert, resiliente Menschen können gut mit Schwierigkeiten umgehen und haben eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stress.
1: Okay. Wie hört sich das an? Ich denke, wenn man... Wenn man so ein Mensch ist, dann ja, läuft es gut. Aber was machen die, bei denen das nicht so ist? Also wenn es jetzt eine Skala gäbe von 0
0: bis 10 und 0 wäre, du bist also überhaupt nicht richtig. Wo würdest du dich einordnen? Mich ist echt Spannend.
1: Gegen <lacht> Gegenfrage, wo würdest du mich einordnen?
0: Oh, Sehr gute Frage, PC, sehr gute Frage. Ich würde dich ähm, einordnen bei neun.
1: Okay. Und du ja. dich
0: selbst? Ja, auch. Echt?
1: Das ist ja.
0: Okay. Guck mal, wie gut ich dich kenne. Naja. Ist es ein Wunder? <lacht> Bei neun? Okay, und wo würdest du mich einordnen?
1: Ich würde dich ehrlich gesagt bei zehn einordnen. Ach, oh, du
0: Schande! Okay, was, was glaubst du denn, was ich jetzt sagen werde? Also ich habe ja mir jetzt viele Gedanken gemacht die letzten Wochen und mit mehreren Menschen auch darüber gesprochen. Was habe ich wohl für eine Zahl angegeben? Eine sehr niedrige. Richtig. Genau. Mhm. <lacht> genau. Ich habe erst Donnerstag mich für und ich hatte mich so bei einer fünf, fünf eingependelt und ähm, hatte sowieso die letzte Zeit immer wieder den Gedanken, je mehr ich darüber gelesen habe, dass, äh, dass ich gar nicht so resilient bin, wie ich gerne wäre, beziehungsweise, dass ich so das Gefühl habe, ich habe einen ganz großen, einen ganz großen Aufwand muss ich treiben, äh, um das überhaupt, diese, diese Widerstandskraft überhaupt zu erreichen. Oder, oder genau eher vielleicht so rum, ich kann auch eine 9 oder eine 10 haben, aber ich muss dafür ordentlich rennen.
1: Das muss ich auch.
0: Ja, und ich glaube, andere Leute, die haben die 9 oder 10 und die müssen nicht rennen.
1: Davon bin ich überzeugt. Ich denke, da ähm, ist der Preis nicht so hoch, um, äh, um diesen Zustand zu erreichen. Was ist denn der Preis? Der Preis, ich kann es nur von mir sprechen, der Preis ist, ähm, dass ich äh, mich ganz ähm, oft abkapseln muss dafür und äh, das, das eigentlich gar nicht mehr richtig erlebe. Was nicht richtig erleben? Die Dinge, die da passieren. Heute redest du aber kryptisch. Ja, ich weiß. Also kurz einen Moment, <lacht> ich muss meine Gedanken ordnen. Wenn, wenn mir eine, wenn es, wenn es bei mir so ist, dass eine Situation für, für, für mich zu viel ist, ja, ja. Ähm, dann äh, kapsel, ich, kapsel ich mich da einfach ab und lass nichts mehr an mich heran. Ja. Gar nichts mehr. Weder Trauer ja. noch Freude. Naja, okay, Schmerz, ja. Das ist ein bisschen schwierig, das abzustellen. Aber da, da ist gar nichts mehr. Das ist, wie würde als würde man ähm, gegen eine Wand fahren. Wie, die, doch... wie, die, wie unter einer Käseglocke? Genau. Ja. Und dann wacht man irgendwann mal auf oder nimmt die weg und äh, muss ja dennoch mit den Folgen leben. Früher, wenn ich das mal sagen darf, ja, ja immer auch. als ich als ich ähm, als ich noch äh, etwas jünger war, ja, also eigentlich so zwischen na naja, so zwischen zehn und zwanzig Jahre alt, da habe ich immer gedacht, ähm, wenn ich Sachen erlebt habe, äh, die für mich schlimm waren, habe ich immer gedacht, okay, du hast es jetzt zwar erlebt, ja, aber wenn du hier weg bist aus der Situation raus oder von ja. dem Ort weg oder von der Person weg. Dann wirst du so tun, als wäre das nicht geschehen. Ja. Und daran habe ich ganz fest geglaubt. Und es ist auch äh, ganz viele Jahre gut gegangen, ähm, bis mich das dann alles irgendwann mal ähm, eingeholt hat. Auf eine unangenehme Art und Weise. Hat das gut geklappt als Kind? Ja.
0: Absolut. War denn der so Gedanke und das
1: Erlebnis gelöscht, sozusagen? Ja, ich bin dann praktisch nach Hause gefahren oder woanders hingegangen. Und äh, für mich war das wirklich so, als wäre das nie geschehen. Ja,
0: es ist ja eigentlich eine ganz praktische Methode. Also abgesehen davon, dass die natürlich auch eine negative Seite hat. Aber an sich ist die Methode ja nicht schlecht.
1: Das, ja, das glaube ich heute nicht mehr. Also, damals hab, war das ähm, die Methode meiner Wahl, ja. Aber ich habe dann ähm, einfach die Erfahrung gemacht, wenn du dich mit den Sachen nicht auseinandersetzt, ja. ja. Und ich glaube, ich konnte das damals nicht, weil ich einfach zu jung war. Ja. ja? Ähm, dann holt dich das irgendwann äh, einmal ein. Und du bist dann gezwungen, ähm, dir das alles nochmal anzusehen. Ja, das stimmt.
0: Irgendwann ist das fast voll. Ja, klar, man kann nicht ewig die Augen vor allen Sachen verschließen. Das
1: stimmt. Das ist wahr, ja. Ich ja.
0: glaube, so Dinge, die man als Kind sich irgendwie an, als Kind sich aneignet, irgendwelche Mechanismen, die, ja, schleppt man dann ja halt auch so lange mit sich rum, weil sie dann so verwachsen sind auch. Mhm, also, das, ja, das ist ganz,
1: ganz schwierig. Ich kann auch sagen, dass es, äh, als ich dann erwachsen war, seltsamerweise hat mich das alles eingeholt, äh, kurz nachdem ich dann volljährig war, ja, war es auch wirklich schwierig, ähm, aus dieser Sache äh, wieder äh, rauszukommen, weil es einfach zu viel war. Es war dann zu viel, es hat sich so kumuliert, also kumuliert, entschuldigung, kolumiert. Das Wort gibt es ja gar nicht. <lacht> Kumuliert, ja. Ähm, dass, dass, dass das äh, für, für mich einfach zu viele Probleme dann äh, auf einmal waren. Und es ja. hat dann wirklich einige Jahre gedauert, ähm, bis ich äh, das losgeworden bin und wieder äh, normal äh, leben konnte. Ja, das glaube ich. Ja. ja.
0: Also, das ist irgendwie ein sehr interessantes Thema und gerade in diesem Jahr. Finde ich es auch ganz wichtig, dass man, es habe ich eine Wortfindungsstörung, dass man quasi seine Batterien gut aufgeladen hat.
1: Das sehe ich auch so. Allerdings glaube ich, dass es viele Menschen gibt, ja, denen das nach all diesen Monaten ja sehr schwer fällt. Ja. Das ja. Bei Und mir. Leider. Bei mir ist es ja. Bei mir ist es so, ähm, wenn ich äh, wenn ich merke, dass ähm, mich äh, Sachen zu sehr belasten, dann äh, äh, denke ich einfach äh, immer oder versuche mir äh, das einfach so schön zu reden, dass ich mir sage, okay, es gibt manche Sachen, an denen kann ich nichts ändern. Das liegt nicht in meiner Hand, ja. Und äh, dann nehme ich mir äh, einfach vor, äh, das äh, Beste daraus zu machen.
0: Ja, das ist natürlich bewundernswert, wenn man das Nein. irgendwie landesmäßig so entscheiden kann. Ich finde, wenn man dann in so einem äh, Gefühlschaos äh, verschollen ist, äh, auch wenn ich dann weiß, da kann ich jetzt gar nichts machen. Oh, ja, das ist manchmal wie in einem Hamsterrad. Yes, es jetzt nimmt aber das Gespräch eine
1: Schwierig. <lacht> das macht nichts, aber weißt du, ich, bei mir ist es ganz oft so: ich denke mir, auch wenn ich über manche Sachen entsetzt bin oder denke, nee, ich will das jetzt alles nicht mehr, dann, dann, dann schaue ich immer meine zwei Mädels an und denke einfach, dass es sich für die beiden lohnt, einfach weiterzumachen.
0: Ja, das stimmt. Ach, ja doch ja ja auf jeden fall
1: der gedankengang ist ist immer gut das stimmt auch ja, ja. und äh, das äh, das das trägt mich eigentlich äh, schon seit äh, seit seit ganz vielen jahren ähm, dass ich mir einfach denke ich ich kann jetzt ähm, denen nicht zeigen ähm, wie verzweifelt ich vielleicht manchmal bin weil äh, was macht es dann mit denen natürlich habe ich auch vor denen, habe ich vor den Mädels schon geweint oder war, war unglücklich oder traurig. Aber ich habe ähm, am Ende des Tages doch immer versucht, so was wie eine positive Grundstimmung zu verbreiten. <lacht> ja, ja. Ob mir das immer gelungen ist, ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich, ich habe es zumindest, ich habe es versucht.
0: Ja, und die positive Grundstimmung, die kann einem jetzt irgendwie so gegen Ende dieses Jahres langsam vergehen. Und äh, früher. Ähm, Habe ich mit der Alex immer so einen Scherz gemacht, mit meiner Freundin Alex, äh, dass, wir, dass wir uns immer vorgestellt haben, mit dem Herrn Pörzel zusammen auch, ähm, dass es sowas gibt wie ein Energiebogen am Anfang des Jahres. Da kam man halt immer. Mhm. Und in ähm, manchen mhm. Jahren ist es uns dann so, dass im Oktober Ende Dezember aufgefüllt ein Running Gag und ich, glaub, mhm. ich weiß nicht, ob das schon im März verschossen ist. Also ein bisschen. Ja, also vielleicht mal den Herrn, möchte ich mal den Herrn Spahn fragen, ob, äh, ob es dann noch mal so einen Sonderzuschuss Energie
1: gibt fürs Energiekonto. Ich glaube, den, den könnten wir bestimmt alle gebrauchen. Andererseits äh, denke ich, ähm, manchmal sollten wir vielleicht auch den Ball flach halten. Ich, ich möchte es ganz konkret Weihnachten ansprechen. Ja. Ja? Wie oft habe ich gehört oder habe das auch selbst gedacht? Ja. Ich will mich da nicht ausnehmen. Ne? Ähm, wenn wir an den Weihnachtsfeiertagen wieder mit den Kindern rumgefahren sind, äh, nach da, nach da, nach da, ja. äh, wo ich mir gewünscht habe, mal eigentlich würde ich am liebsten jetzt daheim bleiben und den ganzen ersten Weihnachtsfeiertag nur spielen ja. oder äh, vom Fernseher sitzen ja, ja. oder spazieren gehen oder sonst was. Und, und du hattest doch eigentlich, ähm, ähm, also zumindest war das bei uns so, hatten wir um die Weihnachtszeit rum schon einiges abzufahren. Okay, und was ist jetzt? Jetzt müssen wir halt äh, daheim bleiben. Ja, aber ähm, da, das finde ich zum Beispiel äh, gar nicht so schlimm. Was mir viel mehr Sorgen macht, das sind einfach äh, die wirtschaftlichen Folgen, die das alles haben wird. Und irgendwie, ja, packt mich da die kalte Wut, weil ich mir denke, ähm, da, dass ähm, man sich äh, darauf besser vorbereiten hätte können, ähm, weißt du, da, da man, man sagt immer, ja, die Leute, ähm, die halten sich nicht an die Regeln. Ich glaube, die große Mehrzahl hält sich an die Regeln. Das glaube ich wirklich, okay. ja. Ähm, aber ich glaube oder ich denke, aber ich bitte, ich bin kein Virologe und auch kein Politiker, ja. Aber ich ich denke, man hätte Konzepte erarbeiten sollen, wie man ähm, zum Beispiel die Alten besser schützen kann. Ich, die alten Menschen ja. meine ich jetzt.
0: Jetzt sind Und, wir bei dem, äh, was wir eigentlich äh, gar nicht äh, heute äh, anschiffen wollten. Ja, ja das mag so, sein. Aber das, ist, das ist auch nicht schlimm. Das ist fast so wie bei Harry Potter, ähm, wo man den Namen nicht ausspricht.
1: <lacht> Bis auf die Coolen, die tun es dann. <lacht> ja, ja. <lacht> <Bei was. lacht> genau der dessen Name nicht genannt ja. werden darf. Ja. ja. Aber das ist, das ist eigentlich die Sache, die mir, die mir wirklich Sorgen bereitet und was mir unwahrscheinlich leid tut. Das sind natürlich die alten Menschen, ja die da isoliert in ihren Heimen sitzen. Ja. Oder die ganzen Menschen, die krank sind, die keine Arbeit haben. Ja. Und auch die Kinder. Was, was leben wir denen äh, im Augenblick eigentlich vor?
0: Ja, für die Kinder ist es nicht schön, das stimmt. Gar nicht. Und für die Alten ist es auch nicht schön. Ich hatte heute ähm, mit der Tilly, also mit meiner Mutter, gestern und heute einen WhatsApp-Video-Call. <lacht> ja, das okay. war so lustig. <lacht> da habe ich nicht immer ihr Gesicht gesehen. Und sie hat gestern was ganz Lustiges gesagt. Also sie sieht sich ja dann auch dort. In Groß hat sie sich wohl gesehen. Und dann hat sie gesagt, also sie sieht ja dermaßen faltig aus auf diesem Bildschirm. <lacht> also, das würde doch A, gar nicht stimmen. Ne? Und sie war also völlig entsetzt. Und sie sah aber auch wirklich irgendwie um, um Jahre gealtert aus. Bildschirmqualität, ich weiß es nicht. Was. Ich habe dann gesagt, also das, ist, das stimmt nicht. Das ist also jetzt ein Bild, was in Wahrheit ja gar nicht so aussieht. Und heute hat sie das schon viel besser gemacht. Und sie hat sich auch total gefreut. Und das war auch nur möglich, weil eine Frau vom Personal ihr Privathandy äh, geopfert hatte und uns angerufen hat. Das fand ich ja total schön. Mhm. Ich hatte mir selbst schon überlegt, wenn ähm, es in ihrem Zimmer einen kleine Tablet gäbe und sie hätte immer so eine Zoom-Dauerkonferenz zu uns. Ne? Also wir hätten beide immer die Bildschirme an und <lacht> einen Knopf, drückt, um zu uns in die Wohnung zu gucken. Dann wäre
1: okay. die Tilly total toll. Ich möchte nicht, dass mit Knopfdruck jemand in meine Wohnung schauen kann.
0: Achso, Ach ja, aber für die Tilly würde ich das machen.
1: <lacht> ja, nein. Das würde ich für. Nein, 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 nein.
0: Wenn das technisch ginge, und es wäre überhaupt kein Problem, das technisch zu machen, wäre ne? es ja ein Knack. Natürlich. Ne? Das ist ja wie mit der, Schule, mit der Schulausstattung. Auch ein Altersheim könnte sowas haben. Und dann drückt die alte Person einfach auf einen Knopf und dann sieht sie gerade, dass ihre Tochter wieder in der Küche nichts kocht.
1: Weißt du, das würde natürlich alles gehen, wenn wir hier die Digitalisierung nicht so verschlafen ja, hätten. Sehr oder? schade, echt schade. Weil ich höre selbst jetzt hier in unserem Gespräch wieder ganz viele Hänger, ja, während wir hier sprechen. Ja. ja. Und ähm, ich denke, das sind Sachen, das müsste eigentlich gar nicht sein. Nee, das
0: müsste nicht sein. Wir sollten die nächste Aufnahme in Österreich machen.
1: Oder mit jemandem ja? aus Österreich. Mit jemandem aus Österreich, oder mit, ja. 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 Ja, also mir würden ja. da wirklich so ein paar Leute einfallen. Da ein paar, es stimmt nicht, aber so eins, zwei, drei oder vier ähm, die, die ich gerne einladen ich würde. Dann, das, das, das würde Dann leihe freuen. das
0: doch mal an, ob das nächste Mal uns jemand aus Österreich einlädt. Vielleicht gibt es dann eine technisch super äh, Folge. Ich weiß auch jetzt nicht, wie das geworden ist. Ich habe auch gemerkt, dass ich dich ein paar Mal nicht gehört habe. Ich hatte heute keine Zeichen, dass meine Verbindung nicht gut ist, aber ich höre auch die ganze Zeit so einen Widerhall Das hatte ich das letzte Mal nicht.
1: Ich achte da gar nicht, gar nicht drauf. Wir ja, halt, lassen uns jetzt überraschen,
0: ja. wie die Folge äh, wird. Und ja, vielleicht melden wir uns dann quasi das nächste Mal mit einem Österreicher. Das wäre doch nett. Ich höre das auch so gerne. Ich,
1: mit einer Österreicherin. Eine Österreicherin ja. ja, ich höre das auch total gerne. Ich weiß noch, als wir nach zehn Jahren aus Österreich, also aus Wien zurückgekommen sind, hierher, also nach, nach München, und äh, da hat äh, die Leni ähm, sich mit einer Schulfreundin nach ein paar Monaten am Telefon unterhalten und als sie aufgelegt hat, hat sie zu mir gesagt, Mama, ist dir eigentlich aufgefallen, wie komisch die alle reden? <lacht> Ach, die reden doch sympathisch. Ja, ich mag das auch total ja. gern. Also
0: ja, das auf, auf jeden Fall. Dann, dann, dann also, akquiriere mal die Österreicherin für nächsten Sonntag.
1: Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: Und äh, dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden wir uns und sind sehr gespannt auf die Tonqualität. Das auf und jeden Fall. Und wünschen alle eine wunderschöne nächste Woche, was auch immer hier passiert. <lacht> ja. <so lacht> Bis, ist bald. Es. Bis, Bis bald. Tschüss.